0: こんにちはザワです。次郎です。採用が馬、ま、第23回始めたいと思います。<笑>さあ、あ23回目になりました。はい、はい、はいどうも、はい。すっかり寒くなりましたね
1: 。寒いです。急に急に寒くなりました。はい。<笑>あのー、はい。はあの会社そうですねえっとトニーズチョコロンリーっていうチョコの会社があって会社っていうかブランドなのかな<笑>がオランダだったかなのチョコなんですけどちょっと高いんですよ。はい、でこのチョコをどういうチョコなのかっていうとあるジャーナリスト元ジャーナリストの人が立ち上げたんですけど、うん、あるジャーナリストが、まあ、いろいろこう調べアフリカの、まあ、現代奴隷というか、うんまあ、奴隷みたいな問題を発見したんですよカカオだカカオ
0: カカオ問題で
1: しょあのえー、っとアフリカのコートジボワールとかガーナでよくカカオって取,取られてるんですね、うん、であの,このカカオ農家カカオ農家の方でちゃんと普通の生活ができてる人たちって、あのー、まあ、7パらいとか言われてるらし
0: いんですよ。ああ、なんかね、ドキュメンタリーで見たわ
1: 。あ本当ですか
0: 。なんか、なん、なんかすごい悲しくなったのが
1: 、う
0: ん、あの人たちって、自分たちがカカオの実を取るんだけど。結局それが何になるのか分かんない
1: 分かってる人いないで、ね、<笑>そうそうそうそうそうそうだから実物のチョコも食ったことないしそうそうそう,そうでまあ要は買い取るその業者の人たちがすげえ安い値段で買ってから、うん、そのほとんどの農家は、うんあのー、こうまともな生活ができない。本当こう奴隷のような状態なわけなんですよね。でそれをそのあるさっきの,そのジャガーナリストさんがあの調べて知って、うん、ですげえ悲しくなって、うん、でなんでこんなことしたのかよくわかんないんですけど、うん、あのまずその、えー、ガーナとかコートジボワールのカカオを使ってるチョコをまず買って食ったんですよ。うんで食って、でその後そ,その足であの警察署に向かったんですよ、はい、で警察署に向かって「あの私は奴隷貿易で,あのであの輸入されて使われてるカカオを使ったチョコを食べてしまいました」と「私を逮捕してください」って言ったらしいんですよああ気が触れてますね<笑><笑>でもまあ、警察も困るじゃないですか、はいはい、そんうこと言われてもみたいなで、まあ、とりあえずとりあえず逮捕はもちろんされなかったんですけどでこれはマジでどうにかしなきゃいけないと思って、はい、でその人がそのドレ貿易で,であの仕入れられてるそのタカを一切使ってないチョコをあの作ったんですねうんいいじゃないでそれがそのさっき言った、えー、トニーズチョコロンリーっていうチョコなんですわおおまあただあのそんなの作っちゃうと周りからすごい叩かれる叩かれたみたいなんですけどねあ他のチョコメーカーやら何やらかってことねそうそうそうそうそのトニーズチョコロンリーがそれですごい受けたんですよあそういうこと、ね、あ、はいはい、そうそうそうすごい売れてでその他の会社としてはそんな困るから、うん、あのまあちょっと高めの値段にはなっちゃうんですけど結構受けて、うん、でそれだと他の会社さんは困るから、うん、あの文句言ったんだけどそのまあどっちが正論って言ったらもうそのジャーナリストの人の方がもう百正論じゃないですか。当然です、うんだから結局あのその他の会社の人たちもあの結局引かざるを選なくてで,で今あの日本でも買えるかな,あのあな多分日本語の,あのオンラインショップがあると思うんですけどへちょっと僕買い方が分からなくてまだ買ってないんですけどああでも
0: 次郎さんは「ゴディバしか食べない」って言ってましたからね<笑>
1: 俺ゴディバのチョコそんな好きじゃないですよ<笑><笑>っていうかチョコ別にまあ全然嫌いじゃないし普通に食べますけどそんなにそんなに買って食わ
0: ないですけどねチョコはでもやっぱりその100円200円で今我々がチョコレート食べれてるのはそういう背景があるわけよね、はい
1: 、そうだからこの話してるから僕あんま今までに増してそういう普通のチョコを買わなくなっちゃって。うーん、なるほどね。そう。僕そうそうそうチョコレート好きなんですよ。あ、本当ですか。あ、じゃああのおすすめのチョコレートありますよ。あ、そうなんですか。な、なんていうところですか？あのチョコロンリーもそうなんですけど、トニーズチョコロンリーもいいと思うんですけど、はい、あの日本でカカオを作ってるの方があるんですよ。ほうほうほうほうだからその日本のカカオを使ったチョコレートなんですけどえまあ、そんかしちょっとやっぱ高いですよ、普通のチョコレートよりかは高いんですけ、ね、ど、はいはい、あのね、小笠原の小笠原って結構、ねはい、熱帯というか、暑い気候じゃないですか、はいはいはい、だからまあギリ、カカオ作れるんですよ<笑>ギリ作ってるんですね。<笑>作ってえっとね小笠原諸島ってあの東京都じゃないですか
0: ああはいはいはいはいはいなんか東京チョコだったかな東京カカオでしょ
1: あ東京カカオ、ね、そうそうそうそうそうそう
0: 、えー、
1: 本当だあだあ石垣,石垣島でも,そ
0: れ島でもこれ確かん結構高いわ
1: そうそう高いでもでチョコロンリーも同じくらい高いんですけど、うんんでね、あだが、まあこれが、あのそのなんていうんですか、その経費とかまあそういったとこ、うん、詳しいことはわかんないからあれですけど、だが言っちゃえばこれが本当のチョコの正規の値段なんじゃないかって思ああまあそうだよね、そそれはそうなんだろうね、安すぎるじゃないですか、もう本当日本のその。ほにゃらさんとかほにゃららさんっていった会社が出してる<笑>チョコレートめちゃくちゃ安いじゃない
0: ですか<笑>まあそうでずーっと子どもの頃からそうだからね
1: チョコレートといえば板チョコのとかねそうそうそう,そうだからあのぜひあのまあ僕もまだ買ってチョ,コチョコ自体そんな食べないから<笑>あれだから食ってないんですけどちょっとまた機会があったら買って食おうかなと思ってるのでもしよかったらざわさんもどうぞはいはいはいなんかこう
0: 寒い時期にですね、うん
1: 、
0: あのホットチョコレートとか好きなんですよあーいいですねいいですね、うん、なんか多分成人してからだろうな,、はい、なんか友達からお土産でもらってそんな美味しいものがあるんだと思った経験が
1: あ、ね、あ、そのホットチョコレート
0: 。そうそうそうそう。何チョコレートを飲むの？って言って最初衝撃的だったんですけど
1: 、あ、チョコレートね、あのね、こないだそのあるポッドキャスト番組でチョコレートの歴史ってやってたんで聞いたんですけど、うんうんうん、チョコレートの歴史がマジ面白いですよ。うん
0: <笑>あそうなんですか聞きたいですねで
1: 中米とか<笑>その辺その辺発祥ですよねでも<笑>あの
0: カカオをさすごい加工するじゃない,、うんはいはいはい、よくたどり着いたなって思いませんいやほんとね表記
1: の沙汰っす
0: よねあ,<笑><笑>あの日本のこんにゃくとかもそうだけどさ昔の人ってすげえなーって思いますよね
1: <笑>マジで<笑>どうぞどうぞ言っ何<笑>かあ,あれそのアステカ文明か何文明だったか忘れたけど中米の辺り発祥なんですよ、ねはいうん、ですねい当時あそこでは、うん、そのすごい神聖なものとして扱われてて、うん、でもちろんチョコっていう形じゃなくてそれを何かあのホットチョコレートじゃないけど液体みたいにして泡立てて。うんでその泡の泡部分だけ食ってたらしいんですよ最初ああなるほど。うんうん、で新鮮なものとしてすごい新鮮なものとして扱われたんでそれを宣教師の人たちが来てなんかこの人たちすげえ大切にしてるなみたいので広がっヨーロッパの方に広がってってでもういろいろ試行錯誤して<笑>なんか知んないけどヨーロッパでもそのあのカカオって。いいよねみたいな感じで上流階級の人たちに広まってでそこめちゃくちゃいろいろ試行錯誤してあのチョコの形にた
0: どり着いたといあのいだ
1: からだからヨーロッパに渡ってからその、えー、砂糖を入れたりミルク入れたりあの徐々に徐々になってってで途中から固形になって。本当チョコチョコ奥が深い、はあ、そ
0: の前に一つ言いたいのは、はい、ちょっとジローさんがね、はい、あ
1: の
0: ホッドキャストのヘビーリスナーすぎるなっていうことなんですよね<笑><笑><笑><笑>もう聞きまくってますよね<笑>あのまあテレビが多分確か持ってないということなんであれなのかなと思ったんですけど
1: まあ正直別にラジオとかポッドキャストが音声だけで聞くのが好きってわけではないんですけどなん,んですかね国際問題とかのニュースを見るときに情報ソースがなかなかないんですよああなるほどはいはいはいはいそれでまあ,まあ探すかあるんでしょうけどまあ僕の検索能力が下手なせいかあんまり見れなくて。そうですね、それでたどり着いた<笑>なるほどいいま,まあもちろん本とかも読むけどねうんいいじゃないですかっていうか言ってもその,そのポッドキャストの,、うん、あのい,いろいろポッドキャストから話してますけど、うん、あのだい聞いてるチャンネル限られてますけどね、うん、ああなるほどねそ
0: うですよね、はいはい、いいと思いますよ
1: <笑>そんな感じです,<笑>、はい
0: はい、すいませんちょっと長くなっちゃいましたけど<笑>はい、はい、じゃあ本日は本編
1: 次郎、はい、さんがはい、はい、えー、っと、えー、前回女性の、まあ、偉人というか、うんああのー、まあ歴史上って言ってもつい最近でしたけど、はいまあ、あの女性の、あのー、すごい人を取り上げようよっていう話だったんで、はいはいうんえー、今回も「ちょっと歴史上の女性の偉人を取り上げたいなと思いまして、はい、まあ偉人変人変人ではないなうんえー、っとまあ皆さんご存んいや
0: いいですね名前は知ってるけど結局何をしたとかよく分かってないですから
1: ねうんまあ何をした何をしたあのもう本当本当ざっくり言うとざっくり言うと,、うん、言うとその古代エジプトでえー、ファラオになって、えー、自分の美貌とあとすごい頭良かったからその知略をもってして、うんあのーうん、古代エジプトを治めたっていう人ですねジロさんより
0: 頭いいでもスマホとか使えませんよ所詮クレオパトラーは。
1: <笑>い,やい,やいやいやいやいやスマホが使えるかどうかなんてそんなの差したる差じゃないっすよ。<笑>はい、わかりました。本当にくだらないこと言うんじゃない<笑>。<笑>すみません<笑>。<ま><笑><ま><笑>じゃあ,まあお願いします<笑>。<ょっ><笑>えっと、まあクレオパトラさんなんですけど、え、まあちょっとざっくり。な、え、が、ー、流,流れというかこういう人だったっていうのをまず最初に簡単に言いたいと思います。はい。えー、クレオパトラさんこの人あのみんなが知ってるあのクレオパトラさんってクレオパトラ七世なんですね。えいっぱいいるのクレオパトラって、はいいっいい？いっぱいいます。あすもう全然
0: そこから知らなかったわ
1: 。クレオパトラさんってまああそうですねいっぱいいるしローマなんかもあの。結構あの例えばカエサルとかあの有名な偉人いるじゃないですかおあれが例えば役職の名前だったりするんですよねだから同じあの名前の人がいっぱいいたりするんですよあそうなんだ知らんかったそうそうそうそうでまあそのクレオパトラ7世さん、えー、正式にはクレオパトラ7世フィロパトスこの人が、えープ,テルえー、プトレマイオス朝、えー、これはその古代エジプトの王朝の話なんですけども、うんえー、このプト,レプトレマイオス朝っていう古代エジプトの、えー、実質最後のファラオになりますクレオパトラさ
0: ん。ああえちょっとっファラオって王様だよね
1: そうまあまあそうですねはいえそのファラオになるってどういうことファラオえだから王様になったんですけど
0: え女王じゃなくて王様なの
1: あまあそう女,女王ですねまあ女,女王女王えファラオっていうのが王様であのー、多分多分ですよ、うん、あのえーざわさんは、うん、その女性がそんな政治するのかとかああそうそうそうそうそう,そう,そう,そういうそういうあれですよね、うん、僕も最初そう思ってたんですけど、うん、あのその男性と女性の、うん、あのこのどっちの方が偉いとか、うん、あんまないんですよ。へえ、進んでるね今より。もう下手したら女性の方がすげえみたいな。あ、そうなんだ。そうそうそうそうそう。知らんかった。これ、あのー、やっぱり、あの、当時の。性、うん、性の宗教観が多分、根っこにあるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど。うん、その、やっぱり女性って子供を産むわけじゃないですか。ああ、はい、は,いはいはいはいはい。そうそうそう。だから命を生み出せるっていうのは、すごい、やっぱ、その。今と違っってやっぱ過酷な環境だっったたとと思うんですよあ神秘的なことだったのかなそういう中で命をつないでいけるっていうのはすごい存在だと思われてたんじゃないかなって勝手に思ってるんですけどね。あじゃあ男女の差別というかあれがあんまりなかったんだね。うんそうまあ、簡単に言うと,、えー、と遺産相続は男女平等でうん、えー、例えば兄と妹がいれば半分ずつああはいはいはいはいはいで、えー、女性に家督権があるので女性には力があったらしいんですねなんか本当今より進んだ社会構造をしてるねまあ果たしてそれが女性の方が偉いっていうのが進んでるって言えるか、今の俺らの価値観からは進んでるって言え,言えますけど、うん、まあまあ時代時代によって価値観違いますからね。で、その家のことは全て女性が仕切るんですね。へえ、ほうほう,ほうほう。まあ、ただ、えー、女性は基本的に家の外では働かない専業主婦だったんですね。うん、その代わり、家の中のことは色々自分で支持できるわけですよ。はあ、なるほどで。ただ中には例外的に外で働いてる人もいて職業としては、うんえー、女神に使える新刊これこれ男の神様じゃなくて、うん、女の神様に使える新刊ね、うんうんうん、とあと,とあとは祈祷師とかそれぐらいで。ん、まあ、か公的な仕事は、まあ、ほぼ全て男性だったらしいですうんそれが、うんまあ、古代エジプトって言ってもめちゃくちゃ長いですから、うん、あの少なくともクレオパトラさんの時はそういう、うん、あの考え方だったんですねはいはいはいはいあちょっと長くなっちゃった<笑>でそ
0: れで,<笑>大丈夫ですか<笑>で
1: それで、はい、えー、っとですねえー、まあクレオパトラさんが実質最後のファラオでえー、っとですねまあクレオパトラさん亡くなられた後は、まあとはローマ帝国の支配下になって、うんまあ、どんどんどんどんファラオっていうあの、えー、形もあの権力なくて象徴的な存在とかになって、うん、であのもうキリスト教が拡大していくにつれてファラオっていう形もどんどん亡くなっていったってていいたう,、うんうんうん、だから実質的に力のあったファラオっていうのはクレオパトラさんが最後っていうことです。へー、はい、でえっとねこのクレオパトラさんね家族間ですげえ争ってるんですね。うーんなるほど、うんうん、<笑>お父ちゃんお母ちゃんがいて、うん、でえっとね女兄弟が4人か3人どっちかって言われてて男兄弟が2人だから5人か6人兄弟って言われてたんですね、う
0: ん、もう生まれはもともと王族なんだ
1: そうですそうですそうですあのお父さんがプトレマイオス12世って言って、うん、あのファラオですああなるほどそういうことかお,お母ちゃんがクレオパトラ5世で、えー、お母ちゃんもまあファラオです<笑>なるほどねああそうかそうかあのあの共同統治っていうスタイルがあったんですよ、うん、古代エジプトはいはいだからこのクレオパトラさんも結構共同統治をしていくんですけどねうんうんうんうんうんうん,ふん、はい。でちなみにこのプッポレマヨス朝は紀元前305年から30年の、まあ、270年くらいかな、うんえーただこう古代エジプトっていうのは紀元前 3,000 年頃から始まってるからもうほんとほんともういっちゃん最後エジプト古代エジプトのいっちゃん最後の部分です。エジプトってめちゃくちゃ長かったんだね。いやそう住み着き始めたのは 6,000 年頃で人が住み着き始めたのは。で王朝が始まったのが 3,000 年頃って言われてます紀元前。ふーん。はいでんまあえーっとですねえー、お父ちゃんが、えー、あお母ちゃんが謎の死、えー、謎の死を遂げてその後、うん、お父ちゃんの補佐をクレオパトラがするようになって、うん、でその後お父ちゃんも死んで,、うん、で18歳でファラオの王座について、うんえー、その後、まあ弟と結婚してで兄弟でバチバチ争ったりして北、えー他の国といろいろ交易したりして波乱万丈の人生を送るっていう一生です。弟と結婚してんの？近親相姦してるの,の？近親相姦は別にあの、えー、昔のそ,うだ、ね、その古代エジプトでは当たり前っていうか。その、うん、王族の血をってことでしょ？そうそうそうそうそうそうそう。ただねあのー、近親相姦じゃなくてその。側室をめとって、あのー、生まれた子供うんあのでもそ、えー、だからそういうこともありえたんですよ実際に2人の子供じゃなくて側室の子供、う
0: ん、ああははははいはいは
1: いはいそ、はい、そうそう,そうはい。でこれ、あのーえー、前も言いましたけど有名な話ですけど、うんえー、フランスの。学者さんのパスカルさんが言ってたんですけど、うんえー、彼女の鼻がもっと低ければ大地の全表面は変わっていただろうと、うんなるほどね、ま,まあクレオパトラさんがサイクやったら、うん、もうもっともっと違う歴史になってたよっていう話ででで、すすねね、はい
0: まあ、やっっぱり美美人とか美
1: しさっていい、うのはは力なんですね。このクレオパトラさんのちょっと容姿について見た目ね、うん。うんえー、どうですかあのどんなよあの見た目を想像しますかクレオパトラさん
0: 。なんかそういう壁画とか見る限りではその目鼻立ちがはっきりしてて彫りの深い感じがしますけど。ええあとその黒髪で黒髪で、うん。うんうん。なんだろうな。確かねアイシャドウとかそういうの初めてやった人なんじゃなかったっけなあ
1: よくご存知ですねなん
0: かなん前聞いたう,なんうんなんかうる覚えだ
1: けどああまあ初めてかどうかはちょっとごめんなさい僕も分かんないですけど、うん、まあとりあえずあのやってましたねはいはいそんなイメージです、ね、多分肌とか肌の色とか朝黒イメージありますよねある,あるあるあるその一緒にでも,、うん、でもえーそのクレオパトラさん彼女を含むポトレマイオス朝は、うんえー、マケドニアっていうまあ今でいうどの辺だろうな東をギリシャとかその辺かなにの王国にルーツを持つギリシャ人であり
0: えー嘘でしょ顔つ
1: きはギリシャ人風だったっていう説があるんですねあそうなんだで髪もあのほらおかっぱのなんかストレートな黒髪ってイメージじゃないですかじゃなくてああのーまあそのまそブロンドなのかよくわかんないけど色のついた、えー、髪色でで巻き毛であったっていう説もあるらしいですえなんでそんなに差異があるんだうん映画の影響とかかな、まあ、どっかで食い違ってたんじゃないですかあそうなんだ<笑>でえっとね鼻が多くうん、そうですね
0: もう鼻が高いイメージもあるよう
1: ん鼻が高いで、えー、アイラインやアイシャドウをしていたただねこれ化粧の意味合いっていうよりも、うん、前よけとか顔病予防とかの意味合いが大きかったらしいですははは
0: はいはいはい、は
1: いその当時の宗教観から、うんえー、体のあらゆる穴には悪魔が入ってくるって考えられたとはんですね
0: <笑>ほうほうほう
1: 。だからその目とかあのー、化粧してあのーうん、それによって悪魔が目から入ってこないようにっていう。ああなるほどね。あとすごい科学的な感じでえっ、ー、とエジプトって太陽光が強かったりあと、うん、あのー。えー、衛生上というか、まあ、虫が結構いたりあと感染症なんかがあったから、うん、そういうところから目を守るためでもあったらしいですあーなるほどねだからねこれ男も
0: 知ってたんですねだから大リーガーがさよく目の下に黒い墨みたいの塗ってるけど、はい、ああ
1: いう意味合いなのかもねああかもしれないですね。そうです、ね。はい。でビジュアルはまあそんな感じです。は、はい。で生涯についてちょっと話していきたいと思います。はい、うんうんうん。でえっとねいろいろちょっとその古代ローマとかあのー、ー古代エジプトとかなんかややこしい名前の人が多いイメージないですか。あ
0: あうんわかる意味わかる長いよね。<笑>だから。
1: だから先にこの4人だけ押さえておいてほしいっていう4人をまず言いますねはい、えー、まずクレオパトラ7世はいまあ以降はもうクレオパトラって言いますけどはい、はい、クレオパトラ7世と、えー、あとカエサルカエサルね、うん、これはローマのローマの執政官ですカエサル、うん、とあとアントニウスアントニウスはいこの人はカエサルのまあ元部下の人ですねうん、はいこの4人はこの4人を押さえとけばまああとは忘れちゃって大丈夫で
0: すエジプト勢はじゃあクレオパトラだけってことでいいんですか、
1: まあよく言えばほかにもあの<笑>かりました、はい、<笑>とりあえずクレオパトラの話なんではいで当時あのえー、ローマがすごい勢力伸ばしてたんですようんローマ帝国って言ったらねまだねローマ帝国の一歩前の歴史的ああそうです共和制共和制ローマの時代で、はい、でえっ、ー、と、クレオパトラが亡くなってから、えー、帝政ローマって言って、うん、まあ、あの皇帝が出てくるんですね。うんうんうんうん。なんか、一応共和制ローマなので、あの、帝国ではないんですけど。うん、ええー、まあ、とりあえず、すごい、あの、影響力を及ぼしてたんですね、当時のローマ、うん。はいはいはいはい。で、エジプトはどちらかといえば、昔はめちゃくちゃ力あったんだけど。うん、どんどんどんどん、ちょっと影響力が弱まって。たなんですね、うん、なんかまあ,あの力関係としてはローマの方が超強いとそんな国が地中海を挟んで上にいるとうん脅威です、ね、そうそうそうそういう状況です。うんはい、で、えー、クレオパトラさんは、えー、紀元前69年、えー、地中海に面したアレクサンドリアっていう交易、うんまあ、で重要な町で生まれました。うんうんこのアレクサンドリアって街は学問をすごい重視しててめちゃくちゃこうあ、まあ、が学問を学ぶのにすごい適した年だったんですねアレクサンドリアって言ったアレクサンドリアアレクサンドリ
0: アでそこさ、はい、でっかい図書館があったけどさ十字軍に燃やされたんだよ
1: ねあったまきてるんだよ俺<笑><笑>世界最高の学術機関であったアレキサンドリア図書館にはそれが残ってれ
0: ばものすごい歴史的な発見とかがあったはずなんだよ。<笑>うん
1: 、まあでもいろいろ燃やされてますよいろいろ他にもいろいろ
0: 石碑で残してほしかったわ
1: 中国,中国とか前あの潰したあと前の国の書物とかガンガン焼いてきてましたしね。あでえー、っとまあいろんな分野の書物がめちゃくちゃあって、うんえー、70万冊ぐらい置かれててみたいな感じですね。でえさっきも言ったけどあの男女平等まあ男女にあんまり差異がなかったので、うんえー、一般階級の女性も学校に通って職業に就けたりしたんですね。は、う、あ、ん、なるほど。はいうんうん、そんな、えーすごくあの栄えてたた都市でしちなみにこのエジプトっていうのは当時は結構小麦がめっちゃ取れてててすごくあのなんて言うんですかあの、うん、豊かな土地だったんですね、うん、豊かな都市というか、はいうん、まあ全体じゃなくて一部でしょうけどねおそらく
0: あいやっていうか
1: 主食がそしたらパンになるのかなと思ってああかもしれないですねそうですねうん、うん、はいでえー、っとですね、えー、このクリオパトラさんもあのー、王女なんで、うんえー、最高峰の教育を受けてましたといいですねで、えー、特にズバズ抜けていたのが語学え語学,語学あ語学9カ、ねはいはいはいえー、国語を操り、えー、国際都市であるアレクサンドリアを訪れる人々と、えー、通訳なしで会話できてたらしいです
0: 。えっ9はすごすぎるっていうか<笑>なんだっけな。<笑>確か限界があるはずなんだよ、人間の脳みそが覚えられる言語の,数があの。あの、ごめんなさい
1: 、あの、古代のことなんで、あんまむ、あ、あんま<笑>。<笑>そういう、そういうや、はい。すみません、すみません。すみません。
0: 多少持ってるかもしれないですもんね。
1: まあ、とりあえず、えずすげえ語学優れたよっていう話。は,、はいは,いはいはい、で、えー、その中でも最も得意だった、えっ、ー、と、うん、能力が、うんうん、ええー。演説です、ね、いいですね演説王家の人間って演説が必須の学問だったらしくて、うんえー、13歳から演説に必要ないろんな技術を、うんえー、磨きをかけていってたらしいです。はい、あそうなんだで,で単に演説技術が上手いだけじゃなくて、うん、声もすすごいい良かったらしいんですよ、う
0: ん、まあでも美人の話だったらみんな聞きますよね。<笑>寝くれてんな。<笑>いやいやいやその辺かなと思ってブスが何話してても聞かないじゃないですかみんな
1: <笑>いやいやそんなんさそんなんさ当,当時なんかさこうあのまずピラミッドの上かわからんけどさ演説するやんかう<笑>そうしたらさあの下の民衆顔見えへんやろ<笑><笑>そっかそうだね<笑>まあとりあえず声がすごい良かったよと、うん、だからえそれで演説の能力にもたけてましたって、はい、そういう人でした、うん、あとねやっぱね頭がいいんだわこの人、うん、はい、はいはいはい、で、えー、じゃあ時代が動いていきます、うんはいえー、紀元前58年お父ちゃんが、えーまあ、領土のキプロスっていうところを、うんえー、ロ,ローマに奪われてえー、エジプトの国民から国外追放を食らうすね<笑>えクレオパトラがあいいお父ちゃんああお父さんがねはいはいはいお父ちゃんのプトレマイオス12世が国外追放を食らうと、うん、ほうほうほうで、えー、その時あのさっきも言いましたけど、うん、ファラオはあのお父ちゃんとお母ちゃんもファラオって言いましたよねうんで、まあ、お母ちゃん一人やと不安やったんかな、うん、この、えー、クレオパトラのお姉ちゃんのベレニケ4世っていう人が、うんえー、お母ちゃんと一緒に共同統治を始めるんですね。うんうんうん、で、えーっとまあ、このベレニケ4世さんもうクレオパトラに並ぶくらい頭が良かったりこう野心に満ちてたりすごい助結やったらしいんですけど、うんはい、で、えー、翌年にお母ちゃん亡くなって。で,で、うん、その後紀元前55年クレオパトラさんが、えー、14歳の頃に、うんえー、お父ちゃん国外通報を食らってたけど、うん、ローマで支援を受けて国に帰ってくるんですよ。うん、でここでお父ちゃんとお姉ちゃんがバチバチに争うんですよ。うん、はあ、い。うんうんうんでちなみにこの父ちゃんが父ちゃんを手伝いにローマから来てくれた人の中に、うん、マルクス・アントニウス最初に覚えてくださいって言ったアントニウス。アン
0: トニウスですね、はいはい
1: はいはい、でクレオパトラはこの当時14歳やったんですけど、うん、もうこの時点でアントニウスはクレオパトラに惚れてるとかいう説がありま
0: す。14歳って中二だぞ
1: <笑>いやでもまあと発育が良かったんだら使うら、ね、いやいや
0: いやいや,やめてよ
1: <笑>まあ今の価値観だとねああまあそうかで昔ってその地域とかによっては別にそんな児童婚なんて当たり前やったりした文化だってあるわけやからうん、うん、まあ、うんうん、それで、うんうん、えー、っとアントニエスさんまあここで。あの出てくるんですけど、うん、とりあえず一旦退場で<笑>あのまた後半出ていきますはい、はい、でお父ちゃんが勝ちますおでお姉ちゃん処刑されますえ
0: えーはい、そこまでやるかね実の子でしょ、はい、だって
1: そうですそうですもうねこの家族はねバチバチに争うんですよなんか悲しいですね、はいはい、で、えー、このあとえー、っとですねそうあのクレオパトラがお手伝いを始めるんですねお父ちゃんのうんうん、うん、で、えー、このあと、えーま、カエサルとかが出てきます、はい、はいはいはい、えー、でまずえクレオパトラが18歳の時にお父ちゃんが死んじゃいます18で死んだのかうん、うん、なるほど<笑>で、えーちお父ちゃんの遺言で、うん、えー、まあ、その王朝の監修にのっとって、うん、弟と結婚して共同統治しなさいということになります、うん、で、クレオパトラ18歳ね、うん、で、弟のプトレーマイオス13世は、うん、多分12歳くらいだったと思われます小学校6年生ぐらいだね6年生と高3で共同統治を始めます<笑>とんでもないね
0: <笑><笑><笑>なんかもうシシムシティやってる感覚じゃん
1: まあもちろんねその,あの補佐してくれる人らはいっぱいいたでしょうけどね、はい、でえー、っとこのクレオパトラさんは、うん、あのやっぱりローマが超強いから、うん、あの同盟を組んでやっていくのが、うんエジプト存続の道であるって考えてたんですね。うんうんうんうん、ただ、弟の側近とかがこう。いろ政治に口出ししてくるから、なかなかうまくいかなかったらしいんですけどね。うんなるほどで。でこの後えー、紀元前49年にローマの方で内戦が勃発します。ローマの方ではい、はい、でこれで。あのちょっと詳しい説明は省きますけど、うん、ええー、どういう内戦かっつうとカエサルさん、うん、カエサルさんと、えー、元老院って聞いたことないですか元老院聞いたことあるよね、まあ、元老院っていう組織がそのローマの中にはあって、うん、そのカエサルさんと元老院、えー、があのバチバチにバ,、うん、バトリー出すんですね、うん、うん。まあ、クレオパトラは、うん、あのお父ちゃんの時代からのつながりでお父ちゃんはやっぱ元老院の方,方とつながりがあったみたいなんで、うん、クレオパトラは元老院の方を支援するんですねはははいはい、はいでここで、えー、っと小ポンペイウスあの小さいにポンペイウス<笑>
0: 、はい、<笑>っていう
1: 人があのアレクサンドリアに「うん、あの支援してください」ってくるんですよね。はいはいはい、はい、でこ,ここでまずそのショー・ポンペイウスっていう人の愛人になったらしいですえあそうなんだそのやっぱねこうつながりをね自分の美貌を使ってねつながりを持っとこうということで、うんうん、でこの元老院派の方を支持してたからでそっちとつながり持っためにその中の重要なポストにいたショーポンペイウスっって人の相手になったんですね
0: あのちょっと聞きたいことがあるんですけどどうぞカエサルっているじゃんはいあのひょっとしてシーザーのことですかそうですそうですああのあやっぱそうなんだシーザーかそう
1: このえ、えー、っとカエサルさんは,、えーサ,イはまあ、サイは投げるサイはなはいはい、いやいやごめんごめんかあっったんあそう,そう,そう,そう,そう、はいうことなんか借
0: 金とかのた,とか
1: たんです<笑>あかあっ
0: ああああああああああああああ
1: ああああああっああああああああああああああああああああああああたあああああああああああああああああああああかああああああああああああた。あああああああああああああああああああああああああああああああああああ
0: ああああああああああああで
1: あのうん、ハゲてたらしいんですけどめっちゃ男前やったらしくて、うん、女たたららししやったらしいです、うん、<笑>へえそうなんだまあまあまあまあそんな,んなカエサルさんと元老院がバトってると、はいはい、で、えー「クレオパトラ」は元老院側を教えしましたと、うん、ごめんなさい元老院とカエサルさんがバトってて、うん、そんな中あのクレオパトラさんこうローマにこうちょっと依存する感じのスタンスとってたから、うん、あの住民からすげ反乱が起きるんですね
0: 。ああ、そりゃそうだよね
1: 。何,何媚売っとんねんみたいな感じで。で、えー、っと弟のプト,レプトレマイオス13世弟はまあ弟っていうか、弟とその側近達。あって言ったっは、あのローマからの独立を考えている、そっちのスタンスなんですよ。
0: うんうんうんうんうん。考え方が違うんですね。なるほどね
1: 。で、住民の反乱が起きたことによって、うん、この弟。弟側がクーデターを起こすんですよ。うんうんうんうん。で、ええー、これでクリ、クトレあクレオパトラ負けて、うん、ちょっとあの辺境の地に追いやられるんですね。あれな。はい。はい。で。えー、ちょっとローマの方に戻りまして、うんえー、カエサルさん勝ちますまずこれこ元老院の方に
0: ああはいはい、はい、じゃあもう今
1: んところねまだ、うん、でも1回しか負けてないから
0: <笑>あっちじゃなくて元老院側についてたのも負けちゃったわけでし
1: ょそうそうそうこの後も何回か負けますけど、うんはい、<笑>でもそれを美貌美貌と知略でちょっと乗り越えていくんですよなるほど。でその後、えー、追いやられてでカエサルさんが、うんえー、元老院派に勝って、うん、でここでさっき愛人になったショー・ポンペイウスは、うん、あのどんどん落ち延びていくんですよ逃げていくっていうか。うん、でなんやかんやでそのショー・ポンペイウスさんはあのその後カエサル軍に殺されますと。うんまああの<笑>すいませんこの話上はモブキャラですはい、はい、モブね、はい、で、えー、その後、えー、カエサルさんがエジプトにやってくるんですね、うん、でエジプトに上陸して「ちょっとどういうこと?」と「お姉ちゃんと弟めっちゃ喧嘩してるやん」と
0: ああはいは
1: いで仲直りさせようとするんですね、うん、でえー、っとですねここでえー、クレオパトラさん辺境の地にいまして、うん、でもあのローマの、うん、巨大な国のローマのカエサルさんが、うん、ちょっとちょっと若い弟の仲直りするために戻ってこいと、うん、いうことで,でここでもしかしたらこのエピソード知ってるかもしれないですけど、うんえっと、普通に帰ってくるんじゃなくてある方法を使って帰ってくるんですよね。はいそれが、えっと、古代エジプトでは贈り物とか賄賂とかする時に、うん、その宝物とかを絨毯に包んで渡す習慣があったんですよ。はい、でクレオパトラは自ら絨毯にくるまって、うん、カエサルの元へやってくるんですよ。自信ありますな<笑><笑>つ,まりつまりこれは自らの体が贈り物ですよっていうことなんですね。はー<笑>でここでカエサルは落ちちゃってああ、えー、クレオパトラはカエサルの愛人になりますといやすごいわそうなの<笑>もう自分が美しいって分かってるからね本人
0: いやいやすごいわ本当に
1: で次はこのカエサルを攻略戦とちょっとエジプトヤバいぞって思ったから、うん、あのカエサルにあの寄ってったのねなるほどなあ、まあただ当然弟さんは激怒ですよね一応和解はしたんやけどもうえ2週間くらいしか持たんくて、うん、その後弟とあともう一人妹がいるんですけど、うん、弟と妹があのカエサル軍を攻撃してくるんですよ、うん。まあ、独立を願ってるからね彼らね彼はそうそうそうそう,そう、うん、でも帰り討ちにあっちゃって弟さん、うんえー、弟さんはあナイル川の戦いって言うんですけどこの戦いが、うんえーえー、弟さんは溺死させられちゃいました、まあ、でさっき言った妹さんは捕虜になっちゃいますと、うんはい、えっとねこの時点で兄弟が、えー、5人兄弟やったのが今4人に減りました
0: うん、弟が亡くなっちゃったからね
1: 。はい、最後これ、うん、あのクレオパトラさん一人だけになっちゃいま
0: す。<笑>ネタバレしてますけど大丈夫ですか
1: ？<笑>大丈夫です。はい、で妹さんは捕虜になって、うん、で、えー、ここでクレオパトラさん、はい、ええー、まあファラオ一人の状態ですけど、うん、ええー、弟死んじゃったから、うん、で男の子二人。弟がいたんですけど、うん、もう一人の弟プトレマイオス14世と結婚しますはあ、愛人でありながら弟とさらに結婚するなんかね結構ねローマでもねエジプトでも愛人っていうワードが結構出てくるから結構本邦だね、まあ、皆さんね結構使ってたみたいですね愛人っていうシステムを<笑>、はい、なるほどで、えー、これで、えー、弟の14世と一緒に共同統治を、えー、再開しますと、うん、で、えー、クレオパトラさん、えー、この時22歳でその弟の14世は、うんえー、多分13歳ぐらいです中1です、はい、おおはあはあはあはあ、い、でこの年にあはあはあはあはあカエサあはあはあはあはあはあはあはあああそういうことか愛人の子供ってことなのね、はいそうカエサルと今愛人関係を結んでます。うんはい、ちなみにカエサルさんも、うん、あの奥さんはいます。
0: <笑>もうなんかみんな奔放すぎてさ。
1: <笑>ダブルフ不ンです。<笑><今><笑><笑><笑>時代ですね。はい、<笑>で、この時点で、えー、っと、まあ。もうクレオパトラの後ろ盾にはカエサルさんがいるから、うん、もう弟もいるけど。小さいし、うん、もう言っちゃえば単独統治してるような感じですねクレオパトラさんがんはい、まあ頭いいからいろいろ制作してたみたいなんですけどね、うん、はい、はいはいはい、で、はい、ここで、えー、カイサルさんがいろいろ活躍してローマに帰っていきますと、はい、でここで、えー、クレオパトラも、えー、ローマに招かれるんですねはいはいはいい。でこの時一緒に息子のカエサリアも連れてきますとうん。はい。でここでえー、っとですねで,す
0: んでもクレオパトラがローマに帰っちゃったら誰が今エジプトを統治してんの
1: そうこれね遠隔操作してたみたいですよあそうなんだ<笑>へえまああとあと自分の有力な部下とかにあのやらしてたんじゃないですかねもしかしたらああなるほど、はい、でで結構こうローマでの生活を結構あのエンジョイしてたらしいで
0: す。<笑>はい。最近聞きませ
1: んね<笑>エンジョイって。<笑><笑>ところが、はいえー、紀元前44年、えー、まあカエサルがローマに帰還してから2年後に、うんえー、暗殺されますとカエサルが。ああはいはいはいはい。これが腹心のブルータスに暗殺されます。出たよ、はい、ブルータスー。そうブルータスお前もか、うん、ここでできますはい、はい、でまあクレオパトラさんまあローマにいる理由もないし、うん、急遽エジプトに帰りますと、うん、はいはいはいクレオパトラさん自身はカエサルの後継者に自分の息子のカエサリオンに後継者になってほしいってもちろん思ってたんですね、うん、ところが、えー、カエサルさんの遺書にはえー、カエサリオンじゃなくて親戚の子の、えー、オクタウィウスを後継者と定めてました、はい、うんこれが最初に言った重要な4人のうちの1人のオクタウィウス、うん、はいなのでまあ残念ながらカエサリオンさんはそのまま一緒にあのエジプトに帰りますとはいお、はい、でえー、っとですねエジプトに帰るとえーさっっき言った弟の14世が、うん、あ死亡しちゃいます弟っていうか旦那だよねまあまあ旦那,旦那、うんはい、だいぶ年下やけど、うんはい、でこれで弟2人亡く,な亡くなりましたんで「うんえー、ああとあれか最初にお父ちゃんと争ったお姉ちゃん死んでるからもうこれで兄弟2人ですわ」そそそはい、でその兄弟もう一人の妹は今捕虜になってる状態や。はいで捕虜になって幽閉されてる状態ですねはい、うんえー、で、えー、弟の14世死んじゃいましたけど、まあ、クレオパトラによる毒殺説もありますと、はい、なんで毒殺説があるかっつうと息子のカエサリオンをファラオにして息子と一緒に共同統治するっていうなるほどなはいはいはいはいはいこれで、えーこの時、えー、クレオパトラ27歳ですこの時
0: まだ27だもんねそんだけ波乱万丈しててそうそうそうそう,そ
1: う<笑>でここでまたローマで、あのー、ちょっと内戦が起こるんですね、うん、はい、えー、まあブルータスを含むリベラリスト派、はい、リベラリスト、まあ、自由主義派と、うん、あとまあその元老院とかまあそういうまあなんていうかなあの自由主義じゃないちゃ,んちゃんとあのカッちっとやっていきましょうって言ってる派閥と、うん、あの戦争になりますと。はい、<笑>でそのカチッとやっていこうって言ってる方にアントニウスさんがいます。うんうんうん、でここで、えー、クレオパトラさんはブルータスさんの方を支援するんですね。うんリリベラリストの方を
0: 愛人を殺,され殺した人だもんなで
1: もブルータスはあ、そうそうそう旦,旦那っていうか愛人を殺した人ねの方をまあだからもうあんまりそういう感情に振り回されずにすげえ冷静に見てるんでしょうねクレオパトラさんはうん多分ブルータス勝つぞとはいところが<笑>ブルータスさん負けますは
0: いっていうか元老院強すぎない
1: <笑>いややっぱねやっぱ強いんでしょうねやっぱ<笑>、うん、でえー、とここでそのカチッとやろうぜ派のアントニウスさ、うんにクレオパトラ出頭を命じられるんですねはいはいはいでもうデジャブですわこれほんまにクレオパトラは、うんえー、女神のように着飾って、うんえー、お香を焚いてムードを演出して出頭するんですね、うん<笑><笑>おいおいおいおい、うん、
0: まさかなアントニウスはそんなもんじゃ落ちないよ
1: 出頭したりまあそれが終わった後にあとに逆にアントニウスを宴に招いたりして、うん、でアントニウスは落ちちゃいましたと、うん、どんされけいい女なんだこれいやすごいっすよねまあただアントニウスさんとしてもエジプトの近くに勢力持ってってクレオパトラといい関係を持っておくのは結構都合が良かったらしいっていう理由もありますなるほどなほうほうほうはいでここで、えー、クレオパトラさんがアントニウスに頼んで「うん、妹を殺害してください」って頼んで妹を殺害されます
0: どどんどんんななかだこれ
1: でこれで兄弟生き残ったのはクレオパトラス一人だけになりますすはいで、えー、ここでクレオパトラさん30歳、うんはいえー、アントニウスさんとの間に、えー、子供を3人産みますおおいやだからまあ結構やっぱ普通に仲はかったんでしょうねアントニウスさんと、うんうんうんはい、ただねアントニウスさんがちょっとね、うん結構ここからねクレオパトラにメロメロでね、うん、ちょっとね評判が悪くくなっていくんですねえー、っとですね、えー、紀元前36年か、うん、アントニウスさんが元上司のカエサルさんが果たせなかった、うんえー、東の方の都を征服するために、うんえーまあ、あの東方遠征するんですね。うんうんうんうん、でもこれで負け失敗しちゃってでなぜかその後あのロー,マローマに奥さんいたんですけど、うん、奥さんと離婚して、うん、でクレオパトラと結婚するらしいんですよ。えー、で、えー、さらには、えー、クレオパトラさんに、えー、と今で言うトルコの、うんえー、南部をプレゼントするらしいんですよ。<笑><笑>すごいね<笑>、まあ、なんかもうローマではすげえ評判が落ちになってくんですねほうほうほうほうでえー、っとですね、えー、その後もう一回アントニウスさん東方遠征に出かけて、うん、そこである王国の王様を捕虜にして、うん、で凱旋帰国するわけです、うんうん、や,ったやったよと成果あげましたよと帰ってきます、うんでもそれがローマに帰っていくんじゃなくてエジプトに帰っていくんですよ、うんうんうんうん、でそのエジプトで大々的に凱旋式を行ったらしいんですけどその時にさらにこの死んだらもうエジプトに埋葬してほしいって言ってたらしくて、うんうんうん、まあもう,もうローマをあたかも見捨てたようなアントニウスに、うん、ローマ市民はもうめっちゃ失望して、うんえー、もう女王に、まあ、そのクレオパトラに骨抜きにされてローマ人の自覚を失った男っていうレッテルを貼られますと。うんあしょうがな,いわなかっていうかでまあ、うん、それでアントニウスと敵対敵対してたっていうか、うん、まあ反対派閥にいた、えー、オクタヴィウスを支持するようになりますと。うんはい、オクタヴィウスはカエサルの親戚の子ですね。はいはいで、えー、最終的にはこのオクタヴィウスがアントニウスに宣戦布告して、うんえー、ローマ VS エジプトの構図になっていきますと。はい、で、えーまあ、だからオクタヴィウス VS アントニウスプラスクレオパトラって感じですね、はい、はいはいはいはいはいで、えー、紀元前31年ですね、うんえー、これは、えー、クレオパトラさんは38歳ぐらいかなこの時、うんうんうん、で、えー、この時に、えー、まあバトった、えー、戦いをアクティウムの海戦って言いますアクティウムっていうのがギリシャの西岸西の方で、はい、海戦を行いましたと。うんうんでまあもうローマ超強いわけですよそらそらそうだ、はい、いくらアントニウスがいるからといって、うん、まあまあまあまあもう,もうローマはおせおせムードで、うん、はいで開戦の途中でもうクレオパトラさん戦線離脱します
0: 、うん、ああもう負け試合だと<笑>そうそうそうっていうかクレオパトラがついた方<笑>必ず負けてるね
1: <笑>いやそうなんですよね<笑>そうなんですそうなんですで負けてその後あの何、ー、とかこう男どもに取り入ってるんだろうそう敵の強そうなボスっぽいやつにこう取り入るっていう方式を2回繰り返してたんですけど
0: これでも本当にクレオパトラが美人じゃなかったら成立してない
1: ま、はい、<笑>ほんとそうそうそうそうそう<笑>でちゃんと自分のこと美人って本人は分かってたんでしょうねいやだか,、ま、だ,だからすごいよなうまいこと使ってで、えー、クレオパトラ戦線離脱して、うん、まあちょっと情けないことにあのアントニウスさんもそれ見て逃亡するんですね。情けないはい、であのアレクサンドリアエジプトのその、うんえー、都市に、うん、戻りますと。うんはい、でまあこの、えー、アントニウスとクレオパトラの連合軍はオクタウィウス軍に敗北しちゃいますと。はいはいで、えー、ローマ市民には、えー、アントニウスは部下を置き去りにして女を追って戦場を後にしたと笑われるわけです
0: まあそれを言われてもしょうがないわ<笑>しょうがない,い<笑>そのまんまだも、うん
1: でまあクレオパトラもここでオクタウィウスと外交交渉するんですけど、うん、うまくいかなくて失敗しちゃいますとああ、はい、はいはいはい、はいでここでなんで今までみたいにそのオクタヴィウスをあの誘惑しなかったのかなとも思ったんですよ
0: 。うん、うん、それは、まあ、思ったよ
1: そうな多分ねこれ、まあ、この後は話しますけど多分やっぱアントニウスのことやっぱあのアントニウスに関してはすごい好きやったんじゃないかなと実際。あそう僕違う予
0: 想を立てましたけど。
1: まあ、まあ、とりあえず最後まで話してちょっとその予想を聞きたいんで後でちょっと聞かせてくださいよ
0: 。今言っちゃダメなんですか？
1: えじゃあお願いします
0: 。<笑>オクタウィウスって言ったでしょ？え？オクタなんだっけオクタオ
1: クタウィウスオクタウィ
0: ウス、はい、は同性愛者だったんじゃないの
1: ？うんでもねオクタウィウスも奥さんいたからね。うん。なるほどただその当時ってどうなんやろうね同性愛者うーんその同性愛が結構普通やった地域もあったりするしうんで奥さんもいるってことは<笑>一応子供は残そうとは思って
0: たんやけど,あなるほどまあ、ね、ただの予想なんでその
1: 同性同性愛よりの人やったかもしれないですね、もしかしたら、はい。いや、確かにそれ面白いですね。<笑>いやいや<笑>なるほど。で、ええー、まあ、交渉も失敗して、息子のカエサリオンを、ええー、国外に逃がすんですね。うん、ちょっと、お前だけでも、いつか、こう<笑>、なんか、復興してくれみたいな感じやったか、わかんないですけど、うんはいはい、はい。で。えー、ローマ軍がもうアレクサンドリアまでやってきて、えー、アントニウスは残存勢力で迎え撃つんですけどまあもう支持率大暴落ですから、うん、その残存勢力の中でも裏切りとかがいっぱいあって結局敗北しちゃいますと。でアントニウスがなぜかここで、うん。クレオパトラちょっと引きこもっとっとたんですねここでもういろいろうまくいかなくて、うん、でアントニウスさんクレオパトラが裏切ったと思い込んであらーでそこでクレオパトラが死んじゃったよっていう報告が入るんですね、うん、ただこれ後々誤報やったっていうのがわかるんですけど、うんはい、でアントニウスさんはそこで自殺をも図りますと。そうはい、そうもうもうあかんわこれクレオパトラもいいしもう無理やって思って、うん、で今度はクレオパトラがその報告を受けて、うん、あのなんかアントニウスさんがあの自殺はかったみたいやでっていうあのあ報告を受けて、うんえー、ただまだ生きてると瀕死の状態やと。うん、で,で部下にそのアントニウスあの連れてこさせるんですけど、まあ会えなくその場で死亡しちゃうとアントニウスさんは。はい、あそうそうで、えー、その後クレオパトラはオクタウィウスの捕虜になるんですね。うん、でもう,もうクレオパトラはあのオクタウィウスに、うんあのまあ、屈するのが嫌で、うん、もうそこで毒蛇を使って。自分の胸を,を噛ませて自殺しちゃったらしいです。う
0: ん、はあ、壮絶ですね。はい、享年
1: 39歳とのことです。はい、ああ、40前なんだ。そう。そ,そう、そう、そう、そえー、っとクレオパトラさん遺言を残してて、うん、えー。アントニウスと共に葬られたいって言ってたらしいんですよ。あーなるほど最後の男は本
0: 気だったかもしれませんなこれはそう
1: そうそうだからやっぱ本気やったんかなって僕が思ったのはそ,それがあったからなんですけど、うん、でで,でまあやっぱこうちょっとオクタビィウスもせめてもの情けというか、うんはい、その遺言に従って一緒に埋葬してあげたっていうであーでも随分寛大ですねそれはそうですねで結局その後そのクレオパトラさんは亡くなっちゃったけど、うん、あのお,お子さんがいらっしゃるじゃないですか。ああそうだねそう。お子さんどうなったんかっていうと,、うんえー、っとカエサルの後継者となりうるカエサリオン。でますからねね直で、うん、そうだよ、ねうん、でこいつがいると血を受け継いでるからちょっと。うん放棄されたら困るっていうことで、カエサリオンは殺害されるんです、ねうん。あの。まあ、せ、日本の戦国時代でもそうですよね。まあそうだねうん、そ百男とかは殺されちゃいますよ、ね、はいはいはい。で、一方、クレオパトラとアントニウスの子供、三、うん、人いたと思うんですけど、はいはい。ここがね、なんかやっぱオクタウィウスさんは、こう寛大やなっていうのが、うん、あの。オクタウィウスのお姉さんに預けて養育されてたらしいです。へ、う、え、ん。なのでクレオパトラの血脈は、まあ、エジプトじゃなくてローマの方で受け継がれていったかもしれないねっていう話です。うん、ああ、なるほどな。
0: はあ、はあははあ
1: 。ちなみにですね、さっきオクタウィウスのお姉さんって言いましたけど、うん、このお姉さん実はアントニウスさんが離婚した元妻なんですよ。あらすごいねだから、えーこのお,ね、お姉さんは,あのはあの離婚された旦那の愛人との子供を養育してたんですよ複雑いやいやこのオクタウィウスもそうやけどこのお姉ちゃんもすげえ寛大やなと思ってはいはいはいはいはいまあすごいですね一生だったんですけども、うん、あ,あのクレオパトラさんが具体的にどんなあの豊作その国内を治めるのに、うん、どんな方策してたかって多分ほとんど言ってないんでちょっと簡単に、はいえー、言いますとですね、はい、あの経済政策にすすごいい力入れてたらしででね当時エジプトでは銅製のコインを使ってたらしいんですよ、うん、銅。うんうんでこのコインの価値は、えー、素そのせいでまあこう重さってことはもうより価値のあるやつはより重いより銅を使わなきゃいけないわけじゃないですか。ああそうだねそういうことだね。だからこう鉱物の流出が止まらなくて当時、うん、そのプトレマヨオス朝は。もうどんどん鉱物出てっからどうしようかって悩んでたらしいんですね。はいはいはいはい、でクレオパトラさんはここでコインに、うん、あの重さとか質を変えるんじゃなくて、うん、数字彫ればいいやんっていうことで、うん、あまあ今で言えば当たり前なんですけどね、うん、まあ当時としては多分画期的やったんでしょうね。うん、その数字例えば1円やったら1100円やったら100みたいな風に売って、うん、それそういう新しいコインを制作したらしくてでこれが現在の貨幣の起源と言われてるコインらしいです。へーはいそんなこととか、うん、あとロー,、はい、ローマとの外交政策でいうと、うん、まあローマはすごい軍事力持ってたから脅威だったもんで、うん、えー、っとーんあのー、冒頭に軽く言ったかと思いますけど、えー、豊かな土地で小麦すごい作ってたよっていうはいはい言ってましたねで小麦がすごい取れるもんでえーえー、っとですねで当時ローマはエジプトに小麦の大半をこう依存してたらしいんですよめっちゃ輸入してたらしいんですよエジプトからなるほどほうほうほうそうそれで、えー、ローマを他の国より優遇して、うん、小麦をローマだけには格安で売ってたらしいんですうんじゃああの強国であるローマを敵に回さず味方につけようって思ってたんですね、うん、まあお得意様だしねそうそうそう,そ,う、うん、そんな感じですねあの有名なやつやと、はい、頭も良かったし美貌もあったで、えー、簡単にまとめるとあのー、もう4文字でまとめるとするならば「うん、あのクレオパトラの生涯」って「昼、うん、ドラ」みたいやなって思いました、うん、4文字ってどこが4文字なの
0: <笑>えヒルドラ<笑><笑>なんかあるだろう「彩色兼備」とか
1: <笑>いや結局「会いに生きた人やな」と思って
0: いやーよっぽど美人だったんだろうね
1: うんそういやーほんとねあの何、ー、て言うか、まあ、クレオパトラってすげえもうなんつうのこうやっぱ歴史の偉人やからこうすごいあんま共感できないすごい人みたいなイメージやけど、うん、今回歴史を追っていくと、うん、ああ,の、まあ頭も良かったしべっぴんさんやったやろうけど、うん、すげえやっぱ人間臭い一面とかもあったんやな。いや人間臭いよいよ、うん、はい、そんなクレオパトラさんでした。は
0: いありがとうございました勉強になりましたよ、はい、すご
1: く何
0: 、はい、だろうなか途中からあのあれですね<笑>いや面白かったですよ
1: あのあーよかったよかった、はい
0: 、名前は知ってるけど結局どういう生涯だったのかっていうのは知らなかったしうん、うん銀座のママみたいな生き方してるなーみたいな
1: <笑>確かに確かに昼ドラじゃなくて銀座のママやわそうなんか
0: 途中から「女帝」を聞いてんのかなと思いました
1: <笑>あ,あいいっすねその5文字にしろ「銀座のママ」<笑>銀座のママ」あいいっすね,すごいねタイトルそれにします<笑>
0: すごい,いやす怒られそうよ<笑>怒られると思いますけど<笑>、はい、まあでも当時のエジプトってさなんか最近はそのビールがあったりとかさあうんそっか小麦が盛んだったからビールができたのかああかも
1: しれないですねあー
0: ビールを飲んでたという話は聞いたりとかうんそうなんやうんいろいろあったらしいけどなんかすごい人ですね
1: いやーすごいっすあとねいろいろやっぱこう文化とかも違いますし現代とはこう男女、うん、平等っていうか、うん、単純に平等っていうかわかんないけどその男女の力関係が今とはあそのその後とは全然違ったりね。うんそのローマとその、うん、そんな関係
0: にあったっていうのを
1: 知らなかったですね。いや、俺今までカエサルさんはなんとなく知ってたし、クレオパトラさんもなんとなく知ってたけど、うん、この二人同じ時代に生きてた。<笑>ああ、なるほど、ね。はいはい,はい、はい。知らんくて。あマジかっ
0: て。いや、とても面白かったです
1: 。ああ、良かったです。ローマもね、深掘りすると結構。面白いですよね。ローマとかギリシャとか。ロ
0: ーマギリシャ面白いんだけど名前が大変なん
1: だよねあそこね。そうなん。<笑>一体何姓やんのか。あとあの冒頭でも言いましたけど、<笑>その役職名がその名前の中に組み込まれててみたいなこともあったり。うん、あと確かねあの。カエサルさんの兄弟かな、うん、その妹さんとかがちょっと名前忘れたんですけど、うん、例えばマリアっていう名前やったとしたら、うんはいはい、あのどのマリアだよって話になるんよ<笑><笑><笑>だ,だからいやこし<笑>マジで、こう区別するためにマ、うん、マリア一、マリア二とかなんか、読んでたとか<笑>、そういう、そういう話もあります<笑>あ<ー>。ああ。ちょっと本当名前がややこしい、ほんまにいい、ね。ややこしいね。確かにね。いや、よかったですよ。クレオパトラさんは。でもあれですね、こう世界史とか、いろいろ学ぶ、なんていうんですか。教養、うん、大人の教養というか。うんうんこういうのってやっぱ身につけていくとニュースとか面白くなってきたりとか。ああそうでしょう。なんかこう視野が本当俯瞰な感じです。ごい広がっていきますよね。うん、そ
0: うだね。ま、あ今回の話で愛人を持つことに特別罪悪感を持つこと
1: はないんだなと思いましす。価値観が違うから、か少なくとも少なくとも現代のしかもこの現代の日本では、はいはい、あの,あのめっちゃ届かれますよ。そうですか。<笑><笑>残念ですね。<笑>まあ本人本人同士が良ければいいと思いますけど。<笑>そうですね。いはい、良かったですよ。じゃあもうこんなところでね。はい。なんか最後に言い残したこととかないですか
0: うん、やっぱ最後が良かったですねこの自分の美,美貌を利用してはい、その取り繕っていろいろ立ち回ってたけど、うん、最後の最後はなんか感情的になったところとかがなんか良かったですね
1: アントニウスと共に葬られたい
0: そうそうそうそうそう、うん、なんか最後の最後はやっぱりそうなんだなって思いますそうですねさ
1: すが銀座のままです
0: <笑>いや面白い一生でしたよ、まあ、はい、はい、じゃあまあね二十三回はこんなところで、はい、よろしいでしょうかねはいはいじゃあ、えー、ご意見とかご要望がある方はツイッターや、えー、この番組にメールなりしてくれたら幸いです
1: はい、はい、メールアドレスは概要欄の方に載ってますのでお願いします、は
0: い、じゃあ第23回あ
1: りがとうございましたあり
0: がとうございました